0: hola chicos qué tal espero que estén muy bien sean bienvenidos a nuestro noveno episodio yo soy Iván Sandoval y yo Mario de Tepichía.
1: qué tal querido público sabemos que no hay mejor experiencia que ir a una tienda física pruebes ese nuevo producto que tanto te atrajo corrobores que sí te gustó y que de hecho lo vas a comprar para finalmente y la mejor parte lo consigas en ese mismo momento en tus manos sin embargo desde hace ya varios años se está promoviendo la idea de hacer la compra de productos o servicios a través del internet. Pero según esto, muchas personas creen que no es para nada rentable. Solo hasta ahora, con la pandemia del coronavirus, todos nos hemos visto en la necesidad de trasladar muchas de nuestras actividades de la vida cotidiana al medio digital. Y las compras no son una excepción. Así que el día de hoy, en vez de llenarnos de nostalgia, por todo lo que nos estamos perdiendo a través de las compras físicas, damos un paso para adelante y platicaremos sobre todas las cosas buenas que ahora podemos sacar provecho al comprar en línea, además de que ofreceremos útiles consejos para evitar ser estafados y que de esta manera le perdamos el miedo a una actividad que cada vez es mucho más común, así que acompáñanos.
0: Para comenzar este episodio en donde hablaremos, como ya les dijo Mario, de todo lo relacionado con el comercio electrónico, nos parece pertinente dar un pequeño contexto. En los últimos años ha surgido en el mundo una nueva forma de comercio, el e-commerce o comercio electrónico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, define este término como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación y representa una gran variedad de posibilidades para adquirir los bienes y servicios ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. Es una forma comercial que surge del proceso de globalización y hace uso de las herramientas tecnológicas de la actualidad. Es muy cómodo, aceptémoslo, realizar una compra en línea, porque los únicos
2: requisitos es tener acceso a Internet y capacidad o dinero en una cuenta bancaria. Pero, ¿de dónde puedo comprar servicios o productos a través de Internet? Pues miren, sí, en pocas palabras existen dos medios para conseguir este objetivo. Una son las tiendas virtuales, que son las empresas que ya tienen negocios físicos, como podría ser Liverpool, Sam's Club, Walmart. Todas estas compañías lo único que hacen es poner a disposición de los clientes los productos en un medio digital para que nosotros los podamos adquirir de otra, otro tipo de forma, siendo más cómodo. Ahora tenemos el otro método. Estos son los mercados virtuales y es lo que ahorita está explotando. Estos no tienen en sí un puesto físico donde puedas ir a visitar a comprar algo, sino que es meramente virtual. Algunos ejemplos serían Amazon, Mercado Libre. Segunda mano puede ser en algún sentido un mercado digital. Y estos pueden funcionar o de venta directa hacia el consumidor, que la compañía te, comp te vende el producto directamente, o como intermediario de terceros que te venden productos de esta manera tú simplemente tienes que poner tus datos bancarios y comprar lo que veas en una página web en ambos tipos de mercados podemos encontrar productos de muchos giros desde productos electrónicos o para el hogar o de limpieza hasta
0: comida incluso ¿y ustedes han hecho alguna compra por internet? Mario amigo yo sé que tú si eres cliente frecuente de este tipo de comercio cuéntanos tu experiencia por favor la verdad sí,
2: eh, no sé, de, empecé creo que con esta actividad cuando tenía entre 13 y 14 años y créeme que es muy cómodo cuando simplemente desde tu casa nada más tienes que poner unos cuantos números, en ese momento era la tarjeta de mi madre, así que súper fácil de esa manera y, y después en, unos, en unas semanas o algunos meses te llega... Hagan de cuenta que es como si tuvieras que abrir un regalo cada vez que compras algo nuevo. Porque siempre como te llaman paquete, tienes esa, ese gozo de abrirlo cada vez que te llega un nuevo producto. Recuerdo que uno de los que de los más poderosos de las compras que más me dieron miedo, para ser honesto, pero que no me arrepiento para nada, es cuando compré un celular de, de importación de China que técnicamente salió mucho más barato que si lo hubiera comprado en Amazon o en Mercado Libre, me ahorré bastante dinero. Sin embargo, sí me daba un poco de, de estrés, de ansiedad, no saber cómo controlar, porque fue mi primera compra internacional. Entonces, el no saber cómo se manejaba esta parte de las aduanas o el número de seguimiento me daba la inseguridad de pues que el paquete se iba a perder en el camino o, o que me iban a estafar y no iba a poder reclamar en el país porque era un negocio internacional. Y sí, es, son cosas que te hacen, se sufrió al principio, pero ya después de probar y vivir estas experiencias, te puedes dar cuenta que realmente es algo muy bonito y a veces es mucho más rentable porque no te cobran las comisiones o los sobreprecios que te pueden cobrar en una tienda física bueno, una empresa con una tienda física tiene que contratar el local, tiene que contratar los empleados Entonces todo ese precio te lo tienen que, pues para recuperar la ganancia, incluir en el, en el precio del producto Pero aquí en internet por eso es más barato y es más rentable, porque se ahorran todos estos
0: gastos Y bueno, esa es una de las muchas que tengo <risa> Ok, yo sí soy más nuevo, yo no he hecho muchas compras en línea He comprado más servicios que bienes, Netflix es un claro ejemplo, es un servicio digital que se compra o se paga a través de línea y así. Y en cuanto a los que no han comprado ningún bien o servicio por internet, existe un estudio que se llama el estudio sobre venta online en México, en el año de 2019, en el año pasado, este estudio reveló que el 77% de los encuestados admitieron tener miedo a ser víctimas de un fraude electrónico, además de que 4 de cada 10 entrevistados creen que el proceso es inseguro, por eso es que todavía como que no se explota al máximo el mercado online. Y si tu caso es el anterior no te preocupes, porque en este episodio te daremos algunas recomendaciones para no tener una mala experiencia en el mercado digital. La primera recomendación es que hagas tus compras en sitios conocidos y de buena reputación Como Amazon, como Mercado Libre No te vas a meter a cualquier sitio en donde pues, no esté como que muy, muy conocido, muy difundido Además pues te tienes que guiar como por las experiencias que te cuentan tus amigos Tienes además que asegurarte que la dirección del sitio donde estés comprando sea segura ¿Cómo se hace esto? Bueno, es muy fácil, vas a conchecar que el URL... Del sitio comience con HTTPS Ya que la S representa que la transferencia de datos entre tu dispositivo y el sitio es seguro Lo que también viene acompañado con una pequeña imagen de un candado cerrado Eso significa que el sitio en donde estás seguro y no va a haber ninguna transferencia de datos Solamente se va a quedar entre tú y el sitio Revisa también las calificaciones y opiniones de otros usuarios con respecto a los vendedores O a los productos Con ello te das una idea de la calidad del producto que comprarás y los problemas que se llegarán a suscitar Así puedes ver que en las opiniones tal vez a uno le salió mal el producto y lo pone, me salió mal el producto, pero él, puede que el comentario diga que el vendedor se lo cambió inmediatamente. Entonces te evitas como muchos problemas que podrías llegar a tener. Ten cuidado con los super descuentos en productos magníficos que por lo general no tendrían ese precio. Puede que lo único que haga esa venta sea robarte tus datos. No vas a encontrar un iPhone en mil pesos. No vas a encontrar descuentos como tan maravillosos. Tienes que... Eh, tener un poco de lógica en ver cuál es el precio verdadero del producto y en cuánto te lo están dando. Si es muy fantástico, seguramente es un fraude.
2: No, y esto pasa bueno más seguido cuando los, los productos que estás comprando a ese gran precio están siendo controlados por terceros. Sí. Esto pasa muy común en Amazon o en eBay porque en estos sitios pues eBay no tiene el inventario para venderte los productos. Por lo tanto, solo funciona como intermediario entre que tú le das el dinero a eBay, el tercero te manda el producto y ya cuando recibes el producto, pues recibe el dinero de, de parte de eBay el vendedor. Lo, lo malo de esta parte es que no, bueno, ya cada vez está siendo más regulado y más seguro, por lo tanto, cada vez es menos una preocupación. Pero de no sé si hayan visto, hay videos en YouTube donde aparecen como recopilaciones de gente que sube así sus reacciones ante un boxing, donde terminan siendo estafados. Y esto pasa porque se emocionan y al momento de comprar no revisan cosas importantes como las que dijo Iván de la reputación del vendedor, de las reseñas que han hecho compradores anteriores, de, de varios factores similares a estos para realmente tomar una decisión final si vale la pena y si es seguro comprar ese producto en ese lugar en específico además otro problema que puede surgir cuando compras en línea y me ha pasado es de que te puedes dejar llevar por la comunidad. y esto puede ser contraproducente ya que al momento de, de comprar o, o bueno al momento de hacer una compra empiezas a agregar productos al carro así como desquiciado y cuando menos piensas ...o tienes muchas cosas estúpidas... ...que nunca vas a usar en tu vida... En, la, ...en el carrito para pagar... ...o simplemente no te alcanza... ...toda la suma para pagarla... ...lo que puedes hacer aquí es que... ...antes de meterte... ...a todos estos mercados digitales... ...y empezar a comprar... ...pues tienes que darte una idea... ...de cuánto es lo que tienes y... ...y tener bien fijo cuál es el objetivo... ...de lo que quieres comprar... ...si un cargador para reemplazar... ...tu viejo cargador... ...un nuevo celular... O si quieres comprar comida, el chiste es tener más o menos claro lo que, a lo que vas a entrar para no dejarte llevar y empezar a comprar muchas cosas. Además tienes que considerar algo muy importante y es que si la compra es nacional o internacional... Digo que esta diferencia es muy importante ya que si la compra nacional, la compra va a ser muy sencilla. Simplemente pagas por el producto y te va a llegar en unos cuantos días o tal vez semanas. En cambio, si la compra es internacional, la cosa se complica demasiado. Tienes que ver a través de qué paquetería lo, lo tienen que mandar o lo pueden mandar para ver si te ofrecen un número de seguimiento. Créeme, hazlo por tu bien. Si haces una compra digital que sea internacional... Asegúrate que te ofrezcan un número de seguimiento porque pues, el mundo es muy grande y tu paquete se puede perder. Y sin un número de seguimiento no sabes dónde dónde buscarlo o dónde reclamarlo. Así que es muy importante en las compras internacionales este número de seguimiento. También algo trascendental es la parte de, lo, de los impuestos, ya que el gobierno te va a cobrar aduana cuando entre el producto porque todo lo que venga en importación como lo hablamos en un episodio anterior va a cobrar impuestos dependiendo el valor del producto así que si vas a comprar algo muy caro pues vas a pagar impuestos considerablemente altos porque creo que alrededor de si el producto vale abajo de los dos mil pesos te va no te va a cobrar ningún tipo de impuesto pero si consideras comprar algo arriba de ese precio entonces si sí tienes que también ver cuánto va a ser el aproximado que vas a pagar porque esto, este aproximado no te lo da la tienda, lo tienes que calcular tú por tu cuenta finalmente tienes que ver las políticas y las políticas que tenga la empresa de cambio y devolución con esto me refiero a todo lo que la empresa que vas a comprar, ya sea Amazon ya sea Ebay ¿Cuáles son sus reglamentos para hacer válido un cambio o una devolución de producto? Porque digamos, ¿qué pasa si no te gusta el producto y lo quieres devolver? Si no leíste bien las, las condiciones y en tu caso no se puede aplicar ninguna devolución, no te van a poder regresar tu dinero y te vas a tener que quedar con el producto que adquiriste. En cambio, si salió defectuoso y la... Política de, de cambios y de evoluciones de la empresa Pues es bastante razonable No va a haber ningún problema Y ellos te van a dar los pasos para que hagas este cambio Un ejemplo que yo te puedo ofrecer Es que yo compré unos audífonos <ríe> Digo que <ríe> soy bien obsesionado Me compré unos audífonos en una tienda china Se llama Banggood Y bueno, yo bien emocionado con mis audífonos Tardaron dos dos meses en llegar Realmente sí los, son tardados los envíos internacionales y ya cuando me llegaron, lo para mi sorpresa, y, y muy mala sorpresa, me di cuenta que los audífonos venían defectuosos, ya que, bueno, eran unos audífonos de chicharito inalámbricos, y la caja donde se cargaban los audífonos no, no tenía una conexión bien instalada, por, por lo tanto no servía y no cargaba los audífonos. Entonces yo sí me paniqué porque dije, no, ya perdí aquí mucho dinero y no sé qué hacer. Así que yo no sabía esto de las devoluciones, pero me puse a investigar, afortunadamente la empresa de Banggood sí tiene una política de devoluciones, yo la solicité, me me ofrecieron un cambio, lo acepté y me pidieron las cosas, lo que me pidieron es hacer un video mostrando las, los defectos del producto, como si sí pasó, pues no hubo ningún problema y me volvieron a enviar el producto, obviamente se volvió a tardar otros dos meses en llegar. Pero sin ningún problema me lo cambiaron y disfruté de mi compra sin ningún tipo de complicación extra. Así que considera, para ya para terminar este punto, tienes que considerar todos estos puntos para que tu experiencia de compra sea satisfactoria y no te lleves ahí un mal
0: rato. Al momento de realizar tus compras, se recomienda procurar no usar computadoras públicas o utilizar una red Wi-Fi abierta al momento de la compra, ya que esto puede implicar como un cierto riesgo de robo de datos. Si lo haces desde una computadora pública, no selecciones la opción guardar contraseña al momento de iniciar la sesión Confirmar y guardar la información del vendedor es de gran ayuda Pues te será útil si llegaras a suscitar alguna situación como le pasó a Mario con sus audífonos Ya que con esto pues pues eh, si te dan un, un ticket o algo, un ticket electrónico Puedes entregarlo para que te hagan válida la devolución Exacto por último, elegir correctamente la manera de realizar el pago. Las tarjetas de crédito y débito son la mejor opción, pues si pagas de esta manera, podrás revisar la operación en tu estado de cuenta y te darás cuenta si el precio que te cobraron no coincide con el de la venta o si hubo algún cargo desconocido. Si, llega, si se llegas a suscitar esto, eh, es conveniente que le hables a tu banco para que te expliquen qué pasó. Y... Aquí me gustaría mencionar algo más, perdóname sí, sí. que se interrumpa.
2: Esta parte de... Antes de meter a de entrar en otra materia, aquí les recomiendo, si están empezando o si ya llevan tiempo, que todos los pagos lo hagan a través de, de PayPal porque ustedes tienen, meten sus datos de, de bancarios en PayPal y pues ya está PayPal de intermediario entre ustedes y aquel servicio de compra o venta de productos. De esta manera ustedes aseguran que esa empresa no vaya a tomar su dinero más o de menos de lo que habían acordado. Y Paypal siempre se va a asegurar porque si hay algún error pueden reclamar con esta compañía y les
0: va a resolver el problema lo más rápido posible. Bueno, y de manera rápida, en Paypal lo que tienes que hacer es crear una cuenta, e igual metes tus datos bancarios y ya tú vas depositando como a la cuenta de Paypal el dinero que vas a utilizar para la compra. Uh -huh. Ya hablaremos en otro capítulo de todos esos métodos de pago. Eh, también se debe de aprender a identificar las verdaderas ofertas en línea. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que no nos creábamos las ofertas maravillosas y todo? También a, a veces sí puede haber ofertas como que muy padres, como serían los hot sales, los envíos gratis, los pequeños descuentos y cupones.
2: Bueno, en cuestión de las ofertas yo les puedo contar una experiencia mía, que es lo que usan muchas, muchas empresas o compañías de venta en línea para atraer gente, y es lo que... Primero, lo que intentan hacer es como cupones, ¿no? Cupones de, de ingreso. O sea, si compras por primera vez en tal página, pues lo que te dan es un cupón de descuento para que la primera vez sea más barato y de esta manera intentan engancharte para que sigas comprando en esas páginas. Esto no le veo nada de malo. Ustedes deciden, por eso, como hay una gran variedad, ustedes deciden en qué tienda les conviene más comprar X o Y producto. Lo que sí es algo muy interesante que quiero mencionar es que también una, una técnica que utilizan mucho en este tipo de procesos Son los sorteos de exclusividad Esto consiste en que hay un producto Por ejemplo, es muy común en productos de tecnología o de moda Pongamos que, eh, de moda, unos tenis, unos sneakers Lo que hace Nike es que para una venta de tenis super exclusivos Es que no va a salir a, a la venta hasta cierta hora Siempre sus ventas son hasta a las 5 de la mañana. Y cuando se pasa esta hora, el sistema de la página se abre. Por lo tanto, todas las personas que quieran comprarlo, pues meten sus datos para intentar comprarlos. Obviamente no todos se los van a llevar. Pero lo que lo que provoca esto es que haya mucha densidad de personas. Y que atraiga mucho a mucha gente a comprar productos. Puede ser, por ejemplo, con productos exclusivos como estos sneakers, pero también pueden ser con ofertas super, super increíbles, que no literalmente no te las puedes creer. Y bueno, sí existen, pero técnicamente venden dos o tres celulares a 100 dólares, que valen mil dólares, pero para que entre una densidad de mil personas a comprar esos celulares. Entonces, es, es bonito entrar en esta experiencia, pero si sí es algo... Difícil ya que no siempre puedes obtener las ofertas. Es estar ahí como cuchillito para que realmente sea rentable. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es que, ¿cuál es el proceso después de que ya compraste el producto, ya después de que metiste tus datos, decidiste qué comprar y ya lo pagaste? Ah, bueno, lo que pasa normalmente es que la compañía te va a mandar un recibo a tu correo electrónico o te va a aparecer ahí para que lo imprimas. Y aquí van a estar todos los datos de transacción, el método de pago que usaste, lo que te costó el producto, la garantía, si es que tiene alguna garantía. Y en algunos casos, te pueden hasta otorgar en ese mismo papel el número de seguimiento para que, para que puedas... Eh... Ver en dónde está tu paquete. Ajá, exactamente. Para evitar problemas, te recomiendo... Te recomendamos que, que guardes este, este documento y que ya lo deseches o te deshagas de él... ...hasta que recibas el producto y que ya estés
0: seguro de que es lo que quieres. En algunos casos que no puedas presentar una reclamación o inconformidad al vendedor... ...en casos muy muy extremos puedes acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Y si ocurriese que hay un recargo o un cargo desconocido en tu estado de cuenta... Te recomendamos acudir inmediatamente a tu banco, como ya habíamos dicho, para que aclaren las cosas y si no te hiciera caso el banco, puedes auxiliarte con la Conducef. Muchas personas piensan que no existe una comisión o no existe una, una, una entidad que te proteja para las compras en línea, que te proteja en caso de que llegues a sufrir alguna estafa y pues eso no es cierto porque ya habíamos dicho desde capítulos pasados, hemos mencionado mucho a la Conducef, a la Comisión Nacional... De usuarios de servicios financieros Y pues ahorita estamos nombrando a la Profeco Que es la Procuraduría Federal del Consumidor eh, Estas dos entidades son como las encargadas de Ver por nuestro bien En caso de que tengamos algún error En el uso de servicios financieros y en las compras La Procuraduría Federal del Consumidor Te va a ayudar como a auxiliar Para que esta reclamación Se resuelva entre tú y el vendedor Va a ser como un tipo árbitro En esta parte no te voy a mentir lo que pasa es que con la, cuando
2: haces compras del extranjero para hacer envíos en México y no todas las compañías que hacen estas transacciones están fiscalizadas o tienen alguna dirección en México. Por lo tanto, estas instituciones no pueden reclamar del todo, no pueden tomar acciones ante esta situación. Así que sí es un poco más arriesgado comprar en línea, por lo que tienes que ser mucho más cuidado, cuidadoso cuando compras a nivel internacional. Esto es para que lo tengan en cuenta, pero no se espanten. Créanme que el comercio, todo esto del comercio electrónico tiene muchas ventajas. Algunas de estas muchas ventajas podrían ser que facilita la compra, no, que facilita el comparar precios y las características de los productos simplemente por el hecho de que puedas tener varias pestañas abiertas y al mismo tiempo observar cuánto cuánto cuesta un producto sobre otro y qué características o beneficios tienen. Otra parte es que puedes realizar estas transacciones las 24 horas del día, o sea, no te tienes que esperar a un horario, o no te tienes que sujetar a un horario fijo para realizar estas transacciones, pasan están activas a cualquier minuto del día. También se evita que tú te tengas que desplazar a las tiendas físicas. O sea, lo puedes hacer desde la comunidad, de, desde tu sillón. También puedes comprar productos del extranjero de una manera mucho más sencilla y sin tantos rollos o sobreprecios como si lo compraras en una tienda física aquí. Algo más, y, y es lo, lo maravilloso del comercio electrónico, es que puedes encontrar una gran oferta mucho mayor que la que puedes encontrar en físico De productos y servicios Porque si no son en México Los puedes encontrar en Estados Unidos o en China Y créanme que en China Hay una variedad enorme De todo lo que busquen Desde productos electrónicos Ya terminados como sería una televisión Un celular Hasta piezas de reparación O sea Lo, lo que sea lo puedes encontrar en internet Sin ningún problema
0: Bueno y todo lo bueno también tiene algo malo y las principales desventajas del e-commerce es que se deben de tomar muchas precauciones debido a que no existe un contacto presencial con el vendedor. Algunos comercios electrónicos no ofrecen una seguridad adecuada al realizar pagos electrónicos y se debe de validar cuál es la forma para hacer las devoluciones o hacer válida la garantía. Ahora, hay otro tipo de mercado virtual o hay otro tipo de e-commerce que es como los submercados electrónicos. Eh, podemos estar navegando por Facebook muy tranquilamente y de repente te llega como que una oferta de un chavo que publicó que está vendiendo su consola por un... o su consola usada por dos mil pesos, a ti te interesa eso le siempre es Inbox Plus <ríe> y... Sí, es muy, muy personal este proceso Exacto, eh, lo que ofrece Facebook es que puedas publicar en su red social los productos que quieras vender, ya sean usados Ya sean cosas que tú haces a Algo nuevo Y solamente tú te pones con el mismo vendedor a, a ver cuál es el precio Y cómo van a llegar al trato ¿Cómo van a hacer este trato? Lo hacen todo de manera electrónica Como que todo el trato lo hacen a través del chat Y ya cuando llega la hora de pagar o, o, Y de recibir el producto Pues muchas veces Mario ¿Te acuerdas cuando fuimos al metro? Que nos vimos para... Para ver unas cosas del podcast. Sí. <risas> eh, muchas cosas de que se venden en Facebook. Pues hace todo el negocio. Pues chat, ¿no? Pero cuando se tiene que dar el producto y pagarlo. Pues es muy normal. Que en el metro te encuentres a personas. Intercambiando productos. Porque pues es como un punto de, de venta. Eh, sí. Podría decirse así. Entonces esto
2: es muy informal, técnicamente es como la evolución de los tianguis hacia los medios digitales, para aquellos que no sepan o no entiendan bien qué es un tianguis, son como estos mercados informales que hay por la calle o al menos por nuestras calles, donde venden así cosas, pueden ser usadas, pueden ser nuevas, pero las venden de manera informal. Y bueno, esto tiene... Puede tener ventajas y desventajas. Algunas ventajas pueden ser que, que, pues, como es informal, primero que nada lo puedes conseguir más barato. Y otra parte sería que puedes llegar a, a negociar el precio. O sea, de esta manera los vendedores pueden pedir un poco más o los compradores pueden apostar a pedir un poco menos por pagar eh, o por comprar esa, ese producto. Lo malo es que esto estos... Eh, presta mucho para fraudes. Con esto me refiero a que tú puedes quedar con alguien a, a comprarle un producto o una consola, en este caso, como dijo Iván, y puede ser de esta manera de que nos vemos en un punto y ahí yo te doy el dinero y tú me das la consola. Puede pasar de, de esta forma, y, pero bueno, en, enfocándonos en ese punto lo que puede pasar es que como ya saben qué compraste, o, o el vendedor ya sabe qué, qué estás comprando, pues ahí puede haber mucha tranza o mucho, mucha cosa por detrás, y te te, te puedes correr el riesgo de ser asaltado una de dos con tu dinero o con tu, yo, ya cuando compraste el producto, tu producto. Y otra forma de que también puede ser estafado, es de el típico, deposítame en esta cuenta y ya cuando me lo deposites, yo te mando el producto. Y puede ser estafa de los dos lados. Tanto yo deposito y no me envían el producto, o no deposito y ya me enviaron el producto. Entonces esto sí es muy informal y puede prestarse a mucho fraude. <risa> más de lo que ya estamos expuestos en, pues en la normalidad.
0: Sí, yo tengo como un ejemplo porque tenía un amigo que su papá había hecho como una compra así por Facebook. Y se vio con el chavo y todo, le dio el dinero y le entregó la caja en donde venían las cosas Solamente que le dijo que no la abriera Y pues el señor, no sé qué estuviera pensando, pues no la abrió Y ya cuando llegó a su casa, la abrió y vio que eran puras piedras Y pues lo estafaron muy feo Rayas <ríe> Y bueno chicos, hemos llegado al final de nuestro episodio, esperemos que les haya gustado el reto de esta vez consiste en que, como ya vimos, son aún muchas las personas que no incursionan en las compras en línea por tener miedo de estas. Pero que con las recomendaciones que hoy les dimos, podrían empezar a hacer compras online. Y ese es el reto, empezar en el e-commerce. Sabemos que no es el momento para hacerlo, pero pues se los dejamos de tarea para que en otro momento se pues, animen a comprar algo vía internet. Y bueno, esperemos que les
2: haya gustado este episodio, que les haya servido de algo, alguna experiencia que contó Iván o mía para a partir de nuestros errores que no los repitan y puedan comprar de una manera muy segura y satisfactoria en internet. Y pues eso es todo por nosotros. Nos vemos. Bye.